0: mennesker, og mennesker er makt noen av Norges mektigste elsker oppmerksomhet, andre som for exempel mektige byråkrater som styrer pengesøkken på ulike vis, foretrekker å operere mer i det skjulte tidligere sentralbanksjef og finansråd i to omganger, Svein Jedre, velkommen hit takk skal du ha du har hatt mer makt enn folk flest er klar over det skal vi komme tilbake til, men først vår oljeavhengighet hvor ille er det, hva er fordelene å være ulempende med oljeøkonomien vår
1: Fordelen er jo at oljevirksomheten har gett utrolig store inntekter til landet og bidratt til det velferdssamfunnet vi er i dag. Så inntekten har vært svært store og gitt mye jobber i oljeleverandørnæringen. Det har gjort landet i stand til å bygge en, en stor formue, finansformue som vil være viktig for kommende generationer også, hvis den forvaltes på en god måte.
0: Og ulempe Er det noen ulempe? Hva det rik? Det, jeg, det, jeg
1: synes det er litt, litt krevende, slik det, det vi har sett av andre land som har funnet olje det er at de ikke har greid å hantere det på en god måte.
0: Venezuelas oljeminister sa, kalte jo i sin tid oljen for djevelsekskriment. Ja, vi har sett ja, hvordan det har gått med Venezuela, ja. det har ikke gått bra.
1: Det har ikke gått bra, og det er mange eksempler i um, mer fattige land, fremvoksende økonomier på at det ikke har gått bra. Det er også mange eksempler i velutviklede land. Uh, Kanadas stater har hatt problemer. Alaska har hatt problemer med å hantere Nederland. oljerikdom. Håndland Nederland på 60-tallet. Nederland. Uh, vi har jo litt elementer av de utfordringene som har vært i alle andre land, men også greide bra og hanterer på en ganske bra måte.
0: Evron, den har jo også vært centralt, både i realøkonomien og debatten i lenge. Var det en tabbe å innføre evron? Altså er det mulig å ha en felles, euro, felles valuta uten felles finanspolitikk og uten en politisk union?
1: Nei, det tror jeg har vært krevende. Var det, det har toppe? vært krevende fordi, um, den økonomiske tilstanden i de landene som har gått med har vært så ulike. Um, uh, det var jo ikke lett når hvert land hade sin egen valuta heller. Uh, det var krevende for fransmennene for eksempel. Og det var store økonomiske problem på 80-tallet i, i Europa. Så det er ikke slik at det var et lykkeland. Men ambisjonsnivået man hadde med å ta en så mange land, ta en Hellas, ta inn Italia, ta inn Portugal, og senere også sentraleuropeske land, vil jeg tro de fleste, veldig mange, syns var for ambisjøst. Kunne det vært avgrenset til Frankrike, Tyskland, Benelux-landene, kanskje Østerrike, Finland, så hadde det nok vært enklere å hantere, fordi den økonomiske situasjonen der var mer lik. O så er det jo en konstruksjonsfeil uh, at det ikke er et uh, finansdepartement for en sentralbank uten en finansdepartement. Det er bare en halv halv sentralbank etter mitt kjønn.
0: Ja, for du må ha en felles økonomisk politikk også.
1: Bak der uh, og, og litt makt i et politisk apparat. Uh, litt, styring på, litt styringskraft i et, uh, i et politisk apparat uh, er også viktig for på den økonomiske utviklingen, også for de oppgavene som en centralbank har. Og, vet... Og det mangler jo ikke her til lands. Nei,
0: <laughs> dette vet du mye om. <laughs> Nei, vet jo også, i huga EU-tilhengere, selv tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, uten å nevne navn, mener dere at, ikke, at Norge ikke kunne gått inn i eurosamarbeidet for at vi har en motsatt økonomi enn veldig mange land i Europa. Hva tenker du om det?
1: Det var, ja, det ikke passet oss veldig godt hadde ikke passet oss så veldig godt, og det er jo blitt mindre aktuelt, fremstå som enda mindre aktuelt samfølgelig av de økonomiske problemene som har vært ute i, ute i Europa.
0: Vad stemte du i
1: 1994? Det vil jeg holde for meg. Nei!
0: Selv, jeg for. <laughs> ok,
1: ja.
0: jeg får ikke lurt deg ut på. Nei. Nei.
1: Det er ikke sikkert jeg stemte det samme i Oh, på 70-tallet og på 90-tallet,
0: men det, var, mer vil jeg ikke si Nei, men du, da kan jeg bare resonere litt da for du det kan var jo være. student på 70-tallet på universitetet hvor nesten alle sa nei i den tiden mens, mens alle blir litt klokere med alderen, så går for å si nei til to, i to vet, ja i, i 94
1: Du vet det i Finansdepartementet Embetsverk så var det stor skepsis på 70-tallet og det var det var, off, det var kritikk av finansministern noe som ikke har skjedd hverken før eller senere av ø, måten, ble, ø, måten man beskrev de økonomiske virkningene, at det er jo medlemskap på.
0: Man mente det ble for mye propaganda, ja. rett og slett? Ja. Og hva var skipsisen grunnlagt? Var det økonomisk forhold eller var politikk? Man,
1: nei, det var rettslig prognosen for den økonomiske virkningen av å bli medlem. Dette visste jeg
0: ikke.
1: Er det så Det er så du leser noe du kanske bør gjøre, Finansdepartementets historie, så er en prominent
0: plass der. Ja. Tysklands rolle i eurosamarbeidet. Mange mener at de har en den store vinneren, og at de egentlig burde vært rausere gjennom krisene med Hellas og andre. vad tenker du om det?
1: Det er lite komplisert. Det er virkelig komplisert. Tyskland greide seg jo godt uten euroen. På 70-tallet var det ikke noen euro. Da var det landet i Europa som greide seg best, var Tyskland genom alle de økonomiske krisene på 70-tallet. De greide seg godt på 80-tallet, og da var det ikke noen, noen euro. Det var mye strid om valutasamarbeidet, men de andre landene som Frankrike for eksempel, så jo på den tyske politikken som et mønster som de etterstrebet. Så Tyskland greide sig godt da, så fikk Tyskland økonomiske problemer etter um, sammenslåingen med Øst. Det var en kjempe utfordring. Også, dem. Ja. Da fikk de et for høyt kostnadsnivå, så de hadde økonomiske utfordringer utover på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, også når euron kom. Det som gjorde at tyskerne uh, fikk sterk økonomisk fremgang senere, var ikke minst deres egne strukturpolitiske tiltak, det de gjorde med lønnsstands og i sine velferdsordninger. Litt som Sverige? Ja, det kan du si, litt, enda litt mer. De, de, de liberaliserte litt i arbeidsmarkedet sitt på 2000-tallet. Det har hatt en kostnad at lønnsforskjellene er blitt større, men de har jo hatt en, en ganske god økonomisk utvikling senere. Mens de andre landene har strevet så de hanterte sitt kostnadsnivå, det gjorde i de selv. Så man kan ikke skylde på dem i og for seg, for at de andre landene ikke har fått till i den økonomiske politikken. Så et annet spørsmål om hvordan krisen skulle behandles, og da mener jeg det illustrerer at det et, 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 et felles finansdepartement kom veldig til syne da, med uten mulighet for å omfordele etterspørselnivå innenfor det området som hadde den felles valutaen. Så det kom tydelig fram som et, en utfordring.
0: Vi går bort fra Europa og utover til verdensøkonomien, hvor vi ser en tendens til økt proteksjonisme, fare for handelskrig, Vi har en president i USA, Donald Trump, som jo er America first. Hva tänker du om det vi ser nå? Um,
1: det det, detta er jo urovekkende, verden har jo kjent stort sett på globaliseringen det er blitt færre, hvis man ser det ovenfra så er det blitt mange færre fattige i verdensøkonomien fordi de fremvoksende økonomiene Kina ikke minst har kun brukt internasjonal handel som en vekstkraft men samtidig så har det slått ulikt ut i de enkelte land og mellom de ulike grupperne tradisjonelle industriarbeidere i mange land, i vestlige land har jo tapt på denne utviklingen og kanskje ikke blitt, blitt kompensert på en god måte for det tapet de har fått de skandinaviske landene er det vel annerledes skandinaviske landene har kommet ganske bra gjennom dette vil jeg si og det har gitt grobund da for den type populisme som han representerer det er ille for norsk økonomi på lang sikt, hvis det virkelig blir reversering av handels, det internasjonale handelsregime. Ja, for vi, vi har en veldig
0: åpen økonomi. Vi har
1: veldig, ikke minst er vi avhengig av frie kapitalbevegelser, for vi er en stor investor i internasjonale kapitalmarkeder. Helt overfondet vårt. Så vi har mye å tape på, på innskrenkninger i den frie bevegelsen av kapital og bare tjenester.
0: Så ser vi at økonomiske tyngdepunkt i verden går mot Kina. Hvordan ser du Kinas plass i verdensøkonomi nå, om ti år?
1: De har jo hatt en enorm fremvekst de siste 20 årene, eller sånn, særlig etter at de ble medlem i VTH, den internasjonale handelsregime. Nå er jo veksten i Kina i større grad drevet av andre faktorer enn handel. Det er jo slik at hvis du produserer mye og eksporterer varene, så gir du jo fra dig, de varene du produserer. Så for velstanden i et land over tid så er det jo ikke gunstig ha et stort eksportoverskudd for det gir du fra deg varer og får mindre, færre varer og får bruke inn. Så over tid som er det jo viktig for et land å bruke den, de inntektene de er i stand på eget forbruk i offentlig og privat sektor. Og det er jo i ferd med å skje i større grad i Kina. De, deres eksportoverskudd er betydelig redusert og de konsumerer mer bruker mer til konsumsjon. Det er ikke gunstig heller å ha et enormt høyt investeringsnivå over tid som de har hatt, fordi du får overinvestering og du taper på de investeringene. Norge opplevde det på 50-tallet, hvor vi antakelig hadde for høyt investeringsnivå og for lavt forbruksnivå. Så nå er det i en endring, hvor deres rolle i verdensøkonomien vil være betydelig, men de vil ikke akkurat ha den type eksporttrevet økonomi som de hadde eh, lenge. Eh, så deres rolle i verdensøkonomien vil bli mer preget også, at de blir mer opptatt av sine egne forbrukere, og det er jo bra for dem, <laughs> og kanskje også for oss kanskje andre. For
0: Men er det mulig, tror du, det har jo hatt sterk økonomisk vekst, som du ja. sier, siste, i hvert fall siste 20-årene, ja, ja. er det mulig å fortsette en slik økonomisk vekst? Nei. Uten frihet, uten demokrati, uten
1: det, 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 fri en, en skulle tro at det etter hvert blir en rik, ganske rik middelklasse, som vill se oss ut over sin egen økonomiske nesetipp, og være opptatt av de spørsmålene som du nevnte, så vi får jo håpe at det er slik at økonomisk fremgang også fører litt til politisk, større grad av politisk frihet over, over tid.
0: For verden vil jo trenge at det som kanske blir den store, eh, i hvert fall supermakten, at det er et samfunn som har noen av de som oss, og det ser jo helt ut sånn i dag.
1: Det er ikke sikkert vi greier oss eksportere alle våre verdier, men noe av det med demokrati vil jo være bra.
0: Fra verden der ute, og til Finnøy, og til deg. Ja. Du yngst i en brødreflokk på fire, sønn av meiribestyreren ja. på Finnøy, en øy i rifulket i ja. nødheten av Stavanger. Fortell om oppveksten din.
1: Ja, dette var en, en øy der inne på, det, hvor det bodde et par tusen mennesker på selve denne øya, kommunen litt større, består av flere øyer. Um, vanlig båt til byen var en time, så kom det hurtige båter på, tidlig på 60-tallet, som tog en halv time. Og byen var Stavanger? Uh, byen, ja, byen, klart, Stavanger. <laughs> For meg er byen å reise til byen, jeg fortsatte å Stavanger. Uh, så byen var Stavanger. Uh, uh, det var et jordbrukssamfunn. Jordbruket sto veldig sterk. Den, grøn, den grønne øya i Ryfylket, det er veldig grørikt der. Det var uh, preget av uh, kombinasjonsbruk, uh, på 30-tallet hadde eh, drivhusene kommet til Finnøy, så det vanlige var å ha kyr og et drivhus, og kanske noen griser eller sauer, atått. Eh, og det ville i resten av landet, de, eh, gårdene der betegnes som småbruk. Eh, og så hadde du ett meieri, som far min, som du nevnte, var eh, leder fra. Han kom dit i eh, 1930 av 1930-tallet. Det var flere meierier da. Han var med på fusjoner, og ledet eh, ryfylkemeieri som det som det het. Um, øya var jo litt isolert fra omverden der kom byfolk om sommeren, så da så vi, så vi andre mennesker um, og, og, og det var jo et, et varmt og godt samfunn å, å vokse opp i, absolutt
0: det er Bedusland, men din det det. familie, så vidt jeg vet, var blant dem som både spilte kort og av og til skokket et glass. Fortell om kulturen på Finnheim. Det som skilte dere, om det som bant dere sammen.
1: Det var en frilundt leir, kan du se, si, som gikk på kino, og som, hvor ungdommen gikk på dans om, om ja, i helgene på du... lørdag. Jeg var nok i den gjengen, ja. Det kan jeg tryggs i. Så var det en jeg merket ikke så mye på 50 han begynnelsen av 60-tallet, så var det i ry på Ryfylkeøyene en vekkelse. Jeg, jeg tror det er den siste store vekkelsen som gikk over uh, Ryfylkeøyene. Uh, og det var uh, en um, emissær som het Ane Omno, som var bror til en kjent politiker som er Kjetil Hono. Uh, og han hadde, hadde da vekkelsesmøter på, uh, på Bedehusene rundt på Finnøy, på begynnelsen av 60-tallet, 62-63, og da var det mange som ble omvendt, både av yngre og, og eldre. Og det var jo et skille mellom kirken og presten på den ene siden, og lekmannsbevegelsen, og dette var virkelig lekmannsbevegelsen. Det var ikke åpen konflikt, tror jeg, med kirken, men mange gikk nok heller på bedehuset enn, enn i kirka på søndagene også. De ungdommene da som ble religiøse, de, jeg tror ikke det ble sett på som riktig å gå på kino, og det ble ikke sett på som riktig heller å drive, spille fotball, for eksempel, så sent som på begynnelsen av 60-tallet i disse grupperne, så det ble litt skille. Um, uh, ja, og de var mer, ble da mer opptatt av, av den siden. De religiøse bevegelsene var jo go en god ting for mange, så det var slik at jeg følte at dette var en ulykke for Øya tvert imot det var varme, mye varme rundt, rundt BD-husene på, på Finnøy
0: Jeg har jo røtter på Finnøy, ja, som ja, du vet ja. og det tror jeg var mer BD-hus-delen ja, ja. av Øya ja. um, bestyrer var en viktig mann i bygda og faren var også politisk aktiv Gjedre, ja. men kalte det han for jeg ja. han heter i forna han var Ordentlig viktig man ja, ja. Fortell om han.
1: Ja, vi kalte han også Gjederøben.
0: <laughs> du sa ikke far, du sa Gjederøben. Det
1: vil jeg tro, <laughs> tidligvis. Men det var jo, det var ikke vanlig å bruke forhåndene på den måten vi bruker forhåndene nå, da. Så det var ikke så, så uvanlig. Jo, han var mer i styret, så han venstre politiker og var aktiv i, i lokalsamfunnet. Han var, var leder i idrettslaget, i mållaget var han leder, han var varerordfører, pleide for stor oppslutning i um, lokalvalget. Lokal og så var han meier så drev han, hans store hobby var å drive med saun.
0: Nemlig for dette hadde jeg tenkt ja. å ha snakke, han forteller ja. om saunens plass, for min gamle far da, ja. som har skrevet bok om meieriene på ja. Finnøy, ja. som jeg har sittet og i nå. Ja. Han skriver som også om saunene, og jeg ja. vokste med fortellinger om premissauer og værer, og ja väldigt yndligt kulturellt fenomen for en byjente men för till och med det var
1: det, var jo, det var jo kyr som var viktigast i jordbruket på 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 fin där med sau som en tillägg i i jordbruket och så drivhusen som jag nämnde eh och sauen var det också mycket hobby sauhåll de reste på utstillinger det var egen utstilling på Judaberg der jeg vokste opp som var en stor begivenhet for øvrig, da kom det virkelig mange folk til da og på religiøse fester, festivaler og saver noe ja sånn var tingen så det var mye hobbyaktivitet min far hadde holdt værer unge, han kjøpte de som lam, og og så, og så eide han det et år, så solgte han det videre. Han hadde veldig godt blikk for hvilke land som ville bli gode værer. Så han valgte de ut, og solgte de etter ett år, eller to igen. Så han kjente ikke mye penger på dette, altså. Det var en hobby, og han fick fram veldig mange premieværer som søveholder. Så det var hans store store hobby. Og det var Rydja Rispit han da hadde. Hva kalte det? Rydja, som er en Rydja vær, som er en, Rydja, en, en er type, rase. En rase. Og Rispit er et, et år gammel. Ja.
0: Jeg får farme fortelle at han ringte hjem til min farfar, sin ja. far, og savvegutta var samlet, de var ble veldig tette ja, ja, ja. venner, da var liv i liv leieren. Det var det. Det var passion, det var <laughs> ja. lidenskap.
1: Det var det. det, var det. <laughs>
0: <laughs> ble det noen ganger noe savvboble? Altså ble det en overinvestering i søv?
1: Mm. Det vet jeg. Det har jo vært litt mye søv og litt mye lamm av og til. Så lammprisen på lamm har gått, gått ned. Du har hatt lammberg, kjøttberg. Men i det store hele var dette. Nå drev på en ordentlig måte på Finnøy. Så handlet det mye om utseende da? På søvn, ja. Og det var å utvikle den. Ja, ja. Jeg
0: synes det er fantastisk. Søvaboblet <laughs> var egentlig forsøk på en overgang til finanskrisen i 2008 ja. som också var bubbelbaserad. Ja. Du satt mitt i det som centralbankschef den gangen. Fortell vad det så. Att
1: ja, detta uh, i detta var ikke en krisens skapt i Norge. Det var en krisens skapt i USA och som fick stora konsekvenser för Europa, nästan större konsekvenser för Europa än för USA. Ehm uh, og den, vi så turene av det kanske i 2007, eh, vinteren 2008, men de tendensene til problemer i finanssektoren som da oppstod, ble til synlig at det er hantert av myndighetene. Og så kom dette Lehman-sjokket da i eh, høsten 2008.
0: Lehman Brothers
1: som gikk Lehman over ende. Det var en stor eh, en stort finansforetak eh, med virksomhet flere steder. Uh, og da var det jo full stopp. Uh, det frøs helt? Da frøs markedene helt. Uh, så jeg, jeg, vi hadde altså sett konturerne av dette. Jeg, jeg tror de fleste hadde trodd, ble, de, hadde trodd at det kunne bli utfordringer, også i andre finansinstitutjoner, men man hadde en tiltro til at amerikanske myndigheter ville hantere det. Men her kastet amerikanske myndigheter kortene da, i første omgang og lot denne store finansinstitusjonen gå. Og den hadde økonomisk samvandet med alle andre finansinstitusjoner. Så hele finansielle systemet ble satt i, ble satt i fare. Og de norske pengemarkedene for eksempel frøs med en gang. Norske bankers utfordringer lå ikke så mye på at de tappte penger i Norge, men at de hadde finansiert seg i betydelig utstrekning i internasjonale markeder. Og den tilgangen på likviditet og kredit til norske banker stoppet jo da helt opp, så å si på dagen. Og da, og da som man skal gjøre i sånne situationer så tilførte Norges Bank mye lån og likviditet til, til banksystemet. Vi satt ned renten som reaktion på på dette.
0: Men var politiker politikere kjappe nok til å forstå alvoret, eller måtte dere fagfolk pushe dem litt?
1: Det var vanskelig å slå opp avis og ikke skjønne at dette var uh, alvorlig, så det var fullt uh, forstått, uh, umiddelbart, men uh, en ting er å forstå at du har et problem og se noe annet, hvordan en skal hantere det. det de viktigste virkemidlene som blev brukt, var jo å tilføre masse penger fra Norges Bank, kortsiktig lån til bankene,
0: og du så det umiddelbart at det var det dere
1: måtte gjøre? Ja, Båre folk i Norges Bank så det fordi, fordi dette pengemarkedet frøs. Helt gikk ikke an å, å sig seg penger der. Og det, da lånte man deler av valutareservene ut til norske banker, slik at de hadde noe å handle med i internasjonale markedet. Og så kom vi nok så raskt opp med et forslag om det som senere ble den såkalte butteordningen. Gullkortet? gullkortet, ja, hvor, hvor bankene da skulle mot å gi fra seg sine boliglån som sikkerhet, skulle få statspapirer, og statspapirer var omsettbare, slik at de da fikk den likviditeten, jo ikke bare på kort sikt som lån fra Norges Bank, men også med, innenfor programmer på 3 og fem år, så at de sikret sig på mellom lang og lang sikt, og det, det bidror jo til at de ikke virkelig altså de kunne løsne litt opp på sin kreditgivning, at ikke all långivning stoppte opp.
0: Kunne det gått helt
1: galt? Ja, det kunde gått virkelig galt ute i verden. Også, også med Norge? Ja, da hadde det gått dårlig med oss også. Så det var en kritisk situasjon for bort. Og det gikk jo skikkelig galt i verden. Det gikk jo ikke godt i verden, ikke gikk bra. Vi relativt raskt ut av det. Ja, for de gikk ikke å så, så galt med men. Norge.
0: Det var det jeg spørte, gått dårligere med Norge enn de gjorde også?
1: Ja, det kunde hvis man ikke hadde gjort som man skal gjøre i slike situationer. Så kunde det väl ha gått galt hvis man hadde, hadde latt krisen i banksystemen utvikle sig. Og nøkkelen lå der, så snart banken igjen følte sig relativt trygge, så, så gikk det brukbart igjen i norsk økonomier, når vi ser på det i ettertid, som reiser spørsmål om, om det egentlig var nødvendig med de store finanspolitiske pakkene som ble gjennomført. Men det er i ettertid, altså ikke i, i, i sandtid. Det avgjørende var rentereduksjonene, og denne, denne pakken med så såkalt guldkort, som du ser og, og bytteordningen. Når du snakker om bankkriser, så er den, når jeg tenker på bankkrisen, så er det ikke denne bankkrisen, men den i, på begynnelsen 90 talet som er den store bankkrisen.
0: Nemlig, for da satt jo du centralt og aksjen i storbankene ble den gangen to av de ble nullet ut den tredje, dagens DNB gikk ned til 10% av aksjeverdien og det betyr at aksjonærene under den bankkrisen tappte pengene sine og det er motsatt av det vi så i USA og så vel i Europa under den krisen som var i 2008 for da ble det feste bankene reddet og de som, det var statene som tok over en del av gjeldet. Og jeg tenker at kapitalismen bygger på at de som setter pengene sine inn, som kjøper aksjer, de risikerer, de får gevinsten, men de må også ta tapene hvis det kommer. Og mitt spørsmål er om de redningsaksjonene vi så for eksempel i USA brøt med det prinsippet og gjorde at, at man nå får en sånn too big to fail, at bankene er trygge på at de blir reddet uansett og at det er skattebetaling som tar regningen.
1: Ja, um, at det er at uh, gevinstene er private og tapene er statlige, offentlige. Ja, så skal det være. Det er
0: jo ikke kapitalisme.
1: Det er ikke kapitalisme, og det er som, som uh, i det finansielle systemet som, uh, som ikke fungerer, eller ikke har fungert som, som det, bu uh, det burde. Nei, i Norge var det slik at aksjonerene måtte ta, ta på staten, tok ikke uh, i utgangspunktet, gikk staten in med penger, men først etter at aksjonerene hadde tatt sine tap så staten statens økonomiske interesser blev beskyttet så godt det var mulig, gitt at staten virkelig måtte inn for å redde banksystemet, og statens midler kom tilbake igjen etter hvert. Og det er riktig at i mange andre land så, så ble ikke dette gjort helt etter den boka, særlig til å begynne med, tok statene alt for stort ansvar, for eksempel en irske, som virkelig, hvor tapene virkelig ble løftet over på, på nirske statskassen. Så det er et av de verste eksemplene på at man reddet ut banken uten å passe på at det offentlige sin interesse blir gått i, i varetatt. Og det var andre eksempler også på, på det, men etter hvert som krisen utviklet seg, så ble jo statene mer på påpasselige med å, med å passe på sin egne økonomiske interesser.
0: Men, men har disse prosessene gjort at bankene føler seg for trygge nå? Har man egentlig det, hatt grunnlag tror, for en dypere krise neste gang?
1: Ja, det, jeg tror bankaksjonærer har nok lært at det ikke er så lurt å ha mye penger i bankaksjer når det begynner å gå dårlig i økonomien. Så de vet hva som står på spill. Men vanlige folk som har innskudd eller som låner penger til banken tegner i tegner i obligasjoner, de regner nok banker som veldig sikre Uh, og det har noen ulemper. Det har noen fordeler, det er noe med trygghet og slik, men særlig at långivere som tegner i obligasjoner, at de føler seg trygge, er ikke særlig gunstig, fordi det betyr at bankene får billigere innlån enn de kanskje burde hatt. Og tar større gitt, risiko, kanskje? Kanskje, kanskje tar større risiko enn en, en den egenkapitalen de har burde tilsi. Så elementer av det har vi også i vår økonomi. Når du ser disse disse forbruksbankene som, som popper opp, at ja, de lever på is, i, ikke ubetydelig utstrekning på at det er innskuddsgarantier. Så de tar imot innskudd og betaler godt for dem, opp til 2 millioner, for da vet folk at det, at det er garantert innskudd, og så kan de vokse med utgangspunkt i, i, i det. Så det å ha beskyttet innskytter har også en kostnad, Nu har Noe av kostnadene en sterk, som vi ser i dag i Norge er den sterke veksten i forbrukerbanker, forbruker
0: faktisk. Finanskrisen, bankreguleringer før og nå. Då hadde Glass Stigel som amerikanske bankreguleringer så kom i 1933, den man på 37 sider. Etter finanskrisen i 2008 så laget den som heter Frank Dodd, den laget de 20, den var på 848 sider. Når du ser på de såkalte Basel-reguleringene, som da regulerer banknæringen i Europa, så er den på nær 100 sider nå, og var oppringlig på 30 sider. Og det sier at samlede regulering av banknæringen i Europa er på nær 30 000 sider. Professor Jon Arne Isaksen har anslått at banken trenger nær 70 000 årsverk for å følge dem opp. Hvorfor er det sånn? Hvorfor har man ikke noe mer sånn generell retningslinjen på vad som er ansvarlig bankvirksomhet? Dette, dette høres jo ut som... Ett system som egentlig gir mer smuttul enn trygghet?
1: Det kan være at også de som regulerer ikke helt har oversikt over de reglene som de har laget og hvordan det er bygget opp over tid, og det er väldigt komplisert i USA, ikke minst komplisert der. Og så er det også blitt komplisert i Europa etter hvert. Det er jo mange som tar til ordet for at man burde forenkle og ha enklere regler, kanskje strammere regler på enkelte eh, områder. Eh, men når man ser på bankenes adferd over de siste ti årene, så har de jo også virkelig bedt om å bli regulert. Så jeg synes ikke bankene, i alle fall, er de som skal klage for mye, fordi de de har jo tilpasset seg också så spesielt å eh, brutte regler over en lav sko. Dessverre, ute i både i Europa og i i USA kjernereguleringen det er hvor mye egenkapital skal banksystemet ha og der er det jo slik at de selv bankene oppfatter kraver med egenkapital som en extra kostnad fordi egenkapital er dyrere enn å lånefinansiere og så er det utfordring som vi snakket om i stad at långiverne ikke er flinke til å differensiere hvilken rente de tar avhengig av hvor mye egenkapital banksystemet har, for de føler sig trygge, for de har blitt reddet mange ganger. Så det er noe av dilemma tidlige redningsoperasjoner øker. Det gör at folk som plasserer penger i bankene tar større sjanser enn de helst ville ha gjort, for de har ikke brennt seg, for de har blitt reddet. Og det krever da mer regulering for å motvirke de uheldige virkningene at folk er for trygge på banksystemet. Eh, og så er spørsmålet Er reguleringene nå gode? Nei, ute i, i Europa Så mener jeg at bankene har alt for lite Egenkapital fortsatt
0: Men da snakker det. du egentlig om For det det sier, et egenkapitalkrav er jo ikke 10 000 sider, en, det er på en måte tall Veldig, ja. Så må kunne, det er derfor jeg tenker Du må kunne gå an og lage noen sånne helt bestemte Absolutte regler som gjør en del Av den jobben som alle disse eh, Sidene egentlig holder på med da
1: det skulle man tro. Jeg tror hadde dette blitt lagt i Norge, så hadde det sett mye enklere ut enn det det faktisk gjør. Og det er andre tradisjoner i USA og i, ute i Europa. Så det blir lett veldig mange sider når de setter i gang ute i, i Brussel og i, i Washington. Så vi har ville nok hatt, hvis dette hadde blitt gjort på hjemmebane, enklere regler. Og norske banker, vil jeg si, har mer egenkapital enn en gjennomsnittlig europeisk, vesentlig mer. Og det skal vi være glade for. Vårt banksystem står tryggere enn det europeiske.
0: Hvis vi ser utviklingen, så var jo finansnæringen opprinnelig noe som skulle være en støtte for ett produktivt næringsliv. Men så er det jo stadig større grad en stor del av økonomien og en egen næring i seg selv. Hvordan havna vi her?
1: Ja, de er ju viktig å utføre veldig mange tjenester, betalinger betalingstjenester er, er viktige i et moderne samfunn. De yter lån, de tar imot innskudd, så det er en, et, en, et uh, trekk ved den økonomiske utviklingen.
0: Men de lager som, produkter, hvis du på den franske staten, så var det sånne ekstremt kompliserte produkter, de solgte spareprodukter som egentlig var bare hombug. Ja. Altså, hvordan det virker som det de blir næring som etter seg opp blir større og større og lager ting som man lurer på, er det egentlig det de skal drive med? De blir, det. Hvis du ser på delen av totaløkonomien, så tar de stadig ja. større plass.
1: De tok stadig større plass, og så ble de vesentlig mindre etter 2008, og så hadde de vel stabilisert seg etter hvert. Og den type produkter er det jo slik som inviterer myndigheten til å komme med mye regulering av dem, det er helt klart. Når de kan holde på sånn, så, så må de reguleres og holdes i nakken, det er klart
0: Vi du se på gutta som du har lest Adam Smith, John Maynard Keynes alle disse store matematiske og ikke minst økonomiske tenkerne da var det mye ord lite modeller, lite tall har økonomifaget nå blitt for fragmentert og frikoblet fra samfunnet rundt seg
1: Ja, det, det er nok deler av det som men selv matematikk virker väldigt veldig fragmentert og langt fra folk flest når du såre compliserte formlar, men det har jo noe med matematikkfagga har jo også noe med folks hverdag og og å, å gjøre. Eh ja, det har blitt fragmentert med de beste økonomene i verden. De er også veldig gode på samfunnssspørsmål der det er mange som som er blitt fremtredne i i den amerikanske sentralbanken for eksempel. så de er flinke også til å forstå forstå økonomien.
0: Jeg
1: vil ikke være bekymret for dette. Nei. Og matematikk, bruk av matematikk, jo, innebærer jo krav til precision, som nok de som bare skrev tekst ikke behøvde føle sig så bunnet av. Men så de
0: Men de har jo lagt føringer, både Adam Smith og Keynes, er er de klart. har lagt føringer for helt fram til i dag, og skriver jo veldig godt.
1: Det gjør de også. Det er ikke alle moderne økonomer som gjør. Nei, virkelig ikke.
0: Nei. nei. <laughs> Fra teori og tilbake til det virkelige livet. Som sentralbanksjef så alvorter du stadig om for høye boligpriser, og nå er lånevilkårene strammet noe inn, og prisen ser ut til å kanskje stabilisere seg litt. Men er det nok hvis du ser på dagens boligmarked? Jeg kjøpte min første leilighet i 1993, da var det på bunnen, jeg hadde kjempeflaks. Det er det det handler om. Og det var den gangen for meg noe mellom en og halvannen årsland som VG-journalist. Og hvis jeg ser i dag, så går den samme leiligheten for mange ganger en VG-journalist Oslo. Forholdet mellom inntekt og pris har blitt helt sykt. Kan det vare, eller lever vi faktisk midt i en boligboble?
1: Um, jeg, 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 jeg tror det var en tendens til en boligboble i Oslo, når prisen steg med 40 prosent i løpet av to år. Hvis ikke det er en boligboble, så skal det veldig mye til å kvalifisere som en boligboble, de som gjør eiendomsmegler liker ikke ordet boble, de kaller det psykologi i markedet, men det de kaller psykologi i markedet kaller mange økonomer en boble, så det er noe av det samme. Det er forventningsdrevet. Bolig, jeg vil nok si boligprisutviklingen har vært til dels forventningsdrevet ganske lenge. Det er jo slik du nevner når du kjøpte din første bolig på et veldig gunstig tidspunkt. Boligprisene er falt med 45 prosent fra 1988 til 92. Altså, 92 var det på bunn. Så endret dette seg først, andre kvartal, 93, begynte prisen å gå opp. Så omtrent på det tidspunktet du gikk inn i boligmarkedet, begynte stige. Og det er nu av utfordringen. Selv mødrene til de som nå skal inn i boligmarkedet, de mødrene har bare opplevd oppgang i boligmarkedet. Så de sier til sine døtre, Kom dere inn i boligmarkedet så fort som mulig, for da du, tjener du like mye, eller da får du en like fin reise som jeg har fått. Og det er litt forventningsdrevet. Folk tror at boligpriser er noe som bare går opp og opp. Det som har drevet dette, sin ser, uh, noe av det som har drevet dette i vårt land og i andre land, det er jo det jeg nevnte tidligere, at det har vært en tilfallende renter lenge. Så med fallene, og ikke bare de tilpassningene som skjer fra år til år, men den underliggende utviklingen, har helt siden begynnelsen av 90-tallet i Norge og andre land vært fallende renter.
0: Så pengene blir billigere, og bordene blir og
1: lån, billigere. Og det har gjort at du kan, tåle, du kan betale mer. Så det er det ene. Og det andre er at vi har hatt en veldig sterk befolkningsvekst en periode. Sterk sentralisering. Når økonomien går godt, da får vi mye sentralisering inn mot byene. Så det er tre elementer som har drevet boligprisene som, som når vi ser i bakspeilet vi kan se tydelig, som ikke var så tydelig å se underveis. Så når vi trodde boligprisen var høy i 2005 så hadde vi ikke tatt inn oss hvor lave rentene skulle bli i 2012 og 2015, eller hvor utrolig mange folk som skulle komme hit, og vilken befolkningsvekst vi skulle få på 2012 og 13 og 14. Men mange av disse faktorene vil jo endre seg fremover. Befolkningsveksten i Norge vil antagelig bli vesentlig mindre. Vi hadde en befolkningsvekst på 65 000 her et par år, 12, 11, 12, 13. Nå er den nede på 45, kanskje går den mot et eller annet på 30-tallet, slik det nå ser ut. Så vi får det trøkket fra befolkningsveksten antagelig. Og så er jo rentene, må vi tro, kommet til et lavpunkt, og at det nå ikke kan fall tterlire trend masse at det vi at den snarre kan ville kunne vane lit op igen, så mange av de faktoren som og har drævet det sænorske buligpris nivå. ogg den specill utvikkling har hat er nok bak os. for vi kan såå håpe for nye bulig kjøppers del, slik at møder os skal ikke bygge på, at deres erfaring vil bli Eh, også for den neste generasjonen når de gir råd til sine døtre.
0: Nei, vi må jo håpe at førstegangskjøperne får det litt lettere. Hvis ikke så, har, hvis ikke så får den denne byen lenger nye lærere og sykepleiere og andre som lever på offentlige inntekter eller som har... Eh... Nei,
1: men hvis det ikke går, så går det ikke og da vil prisene tilpasse seg. <laughs>
0: <Markenslag. Ikke sant? laughs> ja. Boligbeskattning har vært en av dine kjempester. Ja. Hvorfor er det så viktig for deg å skattelegge bolig hardere?
1: Økonomer har jo vært opptatt av at lenge det var en utredning for ledet av en som senere ble banksjef i Sparbanken Roga Land, som ledde en utredning rundt 1970. Det var første gang det med boligbeskattning kom opp. Da tok ikke Arbeiderpartiet som satt med makten väldigt sterk avstand fra den utredningen og gikk på en dårlig valg, blant annet som følge av det. Det har preget politiske holdning til boligbeskattning senere. Boligskatt er en fin skatt, sett fra eh, velferdsstatssynspunkt. For du skatter noe som ikke kan eh, flytse ut av landet. Mye av det andre vi beskatter er mer flyktig, så det er en god skatt. I utgangspunktet ligger det nå en subsidiering av boliger indirekt i rentefradraget. Hvis du som bedrift eh, tar opp et lån og kjøper en maskin, så får du fradrag for renteutgiftene, men du må du må skatte for de inntektene maskinen skaper. Hvis du som husholdning tar opp et lån og kjøper en bolig, så får du rentefradrag i sk alminnelig skatt for renteutgiftene, men du må ikke betale skatt for den boligen du investerer i. Så det er eh, eh, subsidieringen ligger der. Eh, den har etter mitt skjønn bidratt til at vi har hatt ett veldig ekspansivt boligmarked, Länge boligprisen har økt, og det har du uheldig. Og man kan ikke motvirke dette med å trykke enda hardere på rente, med å ha høyere rente enn ellers, for da vil man jo ramme bedriftene, som man ikke ønsker å, å ramme. Så det er vanskelig å justere for dette gjennom rentepolitikken. Og så er boliger da egentlig et, 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 et egnet, skatteobjekt.
0: Ja, stat, ulike...
1: Velferdsstaten trenger skatteobjekter.
0: Ja, så har du hatt ulik beskattning av eh, fast eiendom og annet kapital, ikke sant? Det har man tross, også. Du har hatt en ja. overinvestering ved, ja. på, i VG på lederplass, ja. argumentert for boligskatt i ja. hvert fall så lenge jeg har hatt ja. å si over de sidene.
1: Ja, nå er det jo en tendens til bedring. Flere, flere kommuner eh, bruker eiendomsskatt, så det gir ju noe. Egentlig det det jeg har tatt til ordet for er ikke en ensidig økning i eiendomsskatten, men å erstatte eiendomsskatt med, erstatte andre skattlegging med eiendomsskatt, altså redusere andre
0: inntektsskatt.
1: inntektsskatt. Vi skatter jo arbeid väldigt hardt, noe vi vil ha mye av. Skatter vi hardt her til lands. Formueskattesatsen er ganske høy. Den er på over 80 prosent, 8,5, eller hva den er gitt de lave rentnivåene vi har, og så er momsatsen også veldig høy, så vi har høye maksimale satser mange steder um, på de skatteobjektene vi, vi har, og vi kunne gjerne bredde ut skattegrunnlaget litt, og så, redusere noen av disse satsene.
0: Jeg er helt enig med at alle rasjonelle argumenter tilsier egentlig økt skatt av bolig. Har du, møtt, har du snakket med en eneste finansminister fra noen parti som innerst inne er uenig med deg i dette? Jeg vil
1: jeg tror at det er politikere som, som har trodd veldig på dette argumentet om at vi, vi skal ha egne boliger, hver av oss. Vi skal ikke leie boligen, skal, og at man skal ha en, en, en beskyttelse. Det er jo jeg har møtt politiker, som jeg tror har ment, uh, ment det. Finansministere eller politikere? Uh, kanskje også finansministere og statssekretærer.
0: Så jeg må si at jeg har jo jobbet med dette i mange år ja. med politiker og jeg har i hvert fall med mange, uten ja. det navn, ja. som egentlig ser de rasjonelle argumentene for boligskatt, ja. men som ser at det er politisk umulig, ja. og at hvis man ikke klarer å få et brett forlik rundt det, så går det ikke. Nei. At det for ett parti å gå inn i en valgkamp og være for boligskatt, det går ikke. Nei. Du må ha, og hvis, hvis hvis ingen gjør det sammen, så blir det ikke.
1: Nei. Sånn er det nok.
0: Sånn er nok formueskattene, det har jo vært det store stridsstema nå de siste årene har det noen effekt på sysselsettingen å senke formueskatten?
1: som jeg vinner på så har vi en ganske høy sats vi har en sats på 0,85 tror jeg det er og rentenivået er veldig lav for innskytere og andre så vi skatter kapital ganske hardt realrentene i økonomien kastning på investeringer er ikke så høy som den var i gamle dager. Så den satsen vi har er ganske høy, så vi tar mye fra, fra de som er i skatteposisjon på marginen. Så det, det, det vil jeg si at man kunne gjerne hatt en lavere sats. På den ene siden, på den andre siden, så tror jeg ikke du kan tenke at vi kan tenke oss at vi har et skattesystem uten arveavgift, uten formueskatt og uten eiendomsskatt. I andre land er jo dette viktige skatteformer arbeidsavgiften, og formueskatten kan du se på som nok så lik i sin form og tenkning som en arveavgift. Andre land betyr eiendomsskatt mye, arveavgift betyr mye i mange land som inntektskilde for staten, så jeg tror ikke man kan se for sig, at vi ikke skal ha noe av dette, hverken av avgift, eiendom, statlig eiendomsskatt eller, eller formue-skatt.
0: Dette er helt enig. Jeg synes det var så feil at man fjerner arveavgiften. Hvis det er noe som skaper økonomiske forskjeller, så er det mellom de som arver, gjerne 68 som hus, ikke sant, ja. og de som ikke arver. Og Trond Giske sa ved sin tid, foreslo i sin tid som næringsminister at tok bort formudskatten, men gjorde med boligskatten. At disse tingene henger sammen. Og de som er mot formudskatten klarer ikke å noe klart svar på hvordan mener de da at de rikeste i Norge skal betale skatt. Og hvis ikke de rikeste i Norge betaler skatt, så mister du tilliten til et skattsystem. hvorfor skal jeg betale skatt, hvis ikke de som har milliarder av kroner betaler sin andel? Så... Mitt spørsmål er, trenger vi egentlig en helhetlig gjennomgang av hele skattsystemet hvor alle legger kjepphesten sin til siden og sier ok, la oss få til se at det fungerer, som skaffer inntekter og som er fordelingsmessig rettferdig?
1: Det kunne man ha, og det har man fra tid til annet. Det ligger siden Så, siste ja, var en, man er jo inne i en skattereformperiode nå med reduserte satser for bedriftsbeskattningen. Så det er slik skattesystemet i vårt land endres. Det er gjennom enighet på kryss i det politiske landskapet.
0: Men man har jo nå disse hellige hestene. Og så er det noe hellige tydeligere tydeligere, Så, den, så er det noe hellige kure, ja.
1: Det er helt klart. Hellige kure heter ja, det. Kure? <laughs> Kanskje sauer? <laughs>
0: men hvordan er skattenivået i Norge samlet sitt, hvis du ser på sammenlignet med andre land er naturlig, og sammenlignet med, ligger vi veldig høyt, eller ligger vi omtrent der vi skal være?
1: Vi ligger ikke, vi er ikke de høyeste, men vi har ganske høyt skattenivå. Som linkt med andre land, og så har vi jo en grund, til at vi kan har kjempehøyt, det er jo at vi har de høye inntektene fra, eh, som vi tar inn fra oljefondet, da, eller statens pensjonsfondet uten som gjør at vi kan ha en veldig offentlig offentlige utgifter som andel av verdiskap i fastlandsøkonomien, eh, uten å ha et så kjempehøyt skattnivå.
0: Du har jo tjent under mange finansministerer, både som øverste i Finansdepartementet og som sentralbanksjef. Hvem er din favoritt gjennom alle tider av finansministerene?
1: Det vil jeg ikke gi. Alle mine finansministerer har vært dyktige personer. Internt i Finansdepartementet er det store finansministeren i etterkrigsliden. Vet du hvem det er? Det er Trygve Brattli. Ja, men det tror han jeg, høyest, det tror jeg, han, jeg han ligger høyest. Så ellers hadde det vært finansminister... Hvorfor det? Hvorfor det? Jo, han var stram. Eh, og det var orden og redda i, i sysakene. Han var ordentlig og systematisk. Så holdt han igjen på offentlige utgifter. For Hans minnes... taktik var jo slik at du kommer inn i Finansdebatt, man sier en lang gang du må gå. Og de som vil ha penger kan bli litt svette på den lange turen. det meningen! <laughs> så det kommer de inn meningen. til et kontor, og der satt Trygve Bratt i, og så sa han ingenting. Så de som begynte først å argumentere for økte utgifter. De endte ofte opp med å gå fra møte med å ha gitt fra seg noe. <laughs> De fikk ikke napp. De fikk ikke napp, så han var tøys, en taus finansminister. Det kan være bra.
0: Og det er nemlig mitt neste spørsmål. Er en finansminister med økonomisk utdannelse en fordel eller ulempe i jobben? Trygve Brattle hadde ikke noe nei, utdanning.
1: Nei, vi har hatt, Det vil jeg si er det er ikke en nødvendig betingelse å være en økonom for å være en god finansminister. Jeg har jobbet under flere Gudmund Rehstad, Gunnar Berge og Jonsen, som ikke hadde høyere utdanning. De, de, de tre ikke var ikke utdannet som, som økonomer. De var jo gode finansministre. I historien er det nok eksempler på økonomer som er finansminister som ikke har så ry ryd. Det var eh, Bjerve på begynnelsen 60- Tallet. Vi hadde mye vold på slutten av 60-tallet. Vi hadde Per Kleppe, som det er veldig ulikt syn på, og som vi kanskje ikke har hørt så veldig mye på embedsverket nødvendigvis. Så det er økonomer som ikke er over spillisten når en lager rangeringen. Nå har jeg omtalt bare de som, når del gjelder de som som jeg ikke jobbet for, har jobbet mye for. Mm.
0: Fordi at finanspartementet tiltrykker seg de dyktigste, med skarpskodde økonomene. Og en politiker som har økonomisk utdanning er kanskje ikke så, eh, så skarpskodd, men vil da likevel kanske gå litt i næringen til embedsverken og overprøve, mens en politiker vet vad som er arbeidsdeling. Dette er politikk, dette er økonomi, eller fag.
1: Sånn kan det være, men vi har jo økonomer som har vært veldig gode finansministerer. Så det, så det, utlukker, det ene utelukker ikke det. Hvem da for eksempel?
0: Som er økonom og finansminister?
1: Jens Stoltenberg var finansminister. Den var ikke så dårlig. Det kan man tryggs si.
0: Så han er en av favorittene?
1: Ja, det, jeg har mange favoriter. Vi har en god finansminister nå. Vi hadde en god. Jeg hadde en god fra SV. Det har vært mange gode finansminister.
0: Hva tenker du om arbeidsdelingen mellom det faglige og det politiske, mellom embedsverk og politikere?
1: Ja, uh, rolledelingen mellom dette er jo viktig. Uh, en finansminister er jo sjefen i huset, og det er det stor respekt for. Det finansministern, som har det parlamentarisk ansvar. Finansministeren ansvar vis vi regering regjering, og ikke minst vis vi vis storting. Så bevisstheten i et embedsverk om hvem det er som må ta støyten, den bevisstheten må være stor. At det er en leder, og det er finansministeren. Uh, og så err det en balans mell om ett embetsæk og en finansminister. En et embetsværk ska saker for finansministern l liggete rette for beslutninger og i råd, så tar finansministern beslutninggene og beslutningen tas eller i systemet skal være avled af av klare delegasjoner. Så har hoså en finansminister pligt, da vi ville jeg si? og det er til å akseptere at eh, embedsverket utreder og gir råd, og har en plikt hvis det skal fungere til å høre på rådene, ikke nødvendigvis selvsagt følge dem, men høre på dem. Så det er en balanse med, med et embedsverk, og i iverksetter de vedtakene en, en statsråd fatter.
0: Og Finansdepartementet er et veldig sterkt departement med en veldig høy faglig selvtillit og høy integritet.
1: Det vil jeg si, og at den har vært stabil over, over tid, det har ikke vært lidning i, i rollefordeling mellom, mellom statsråden og, og embedsverket. Så det har vært relativt stabilt over tid i den perioden jeg har hatt gleden av å følge dette.
0: Ditt forhold til pressen, du har i alle dine mektige posisjoner vært tilbakeholden. Er du skeptisk til norsk presse, eller er du bare genert?
1: Den det er nok jeg vet ikke om det lenger kan si at jeg er kjennert men som, som embedsmann i Finansdebattemanget så mener jeg det er veldig klart skille mellom en embedsmann og en politiker og at politiken skal være finansministerens og ikke embedsverket embedsverket er rådgivere og har ikke en roll i det offentlige landskapet det har vært enkelt embedsmenn som har kunnet spille en slik rolle fordi de har hatt en mer ikke sitte så nært på. Planleggingsavdelingen var jo traditionellt en, en avdeling i Finansdebattemanget hvor lederen der var mer i det en enn andre embedsmenn. Men det var mer ut fra rollen. Så der har jeg ment, og mener det fortsatt, at embedsmennene er rådgivere for statsrådene og ikke de som skal presentere ting. I Norges Bank er det jo annerledes, for der er kommunikasjonen, virkelig et viktig del av pengepolitikken, hvordan man kommuniserer rundt den, som har vært utviklet over tid, og det mener jeg jeg deltok i helhjertet, i denne kommunikasjonen om pengepolitikken. Men det var på det faglige, noen, noen journalister skjer på andre ting enn faglige ting, og det har jeg ikke vært så veldig opptatt av, å være åpne om.
0: Du har vært med lenge. Norge har forandret seg raskt gjennom valg disse årene, på mange vis, også når det gjelder religion. Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
1: Oi, den var et overraskende spørsmål. Jeg levde med, altså, i, i, det var jo et levende religiøst liv da, i, i på Finnøy på, på 50- og 60-tallet, og det var en god del av miljøet på Finnøy, vil jeg si, det store hele, med lagsvirksomhet og stor, og stor aktivitet, så jeg har et positivt, positivt forhold til religionen fra, fra barndom og, og ungdom. Tror du selv på Gud? Ja, det tror jeg. Neste spørsmål, takk, sier jeg da.
0: <laughs> ok. Da har vi kommet til mitt faste avslutningsspørsmål. Hva skal bli historien om deg? Svein Jedrem, det var han som...
1: Ja, var arbeidsom og en god tjener for sin foresatte. Bra. Tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme med.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til Researchet Grete Rudd og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.